0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Von einem Femizid spricht man, wenn Frauen umgebracht werden. Meist von ihrem Partner, ihrem Ex oder einem Mitglied der Familie. Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland mehr als 100 solcher Femizide. Diese Morde passieren fast nie unvermittelt. Selbst wenn die Frau auf ihre Bedrohung aufmerksam macht, schaut die Polizei in vielen Fällen weg oder erkennt den Ernst der Lage nicht. Aber ließen sich Femizide verhindern, wenn Polizei und Justiz härter durchgreifen würden? Julia Schuster und Katharina Fadenhauer berichten über einen Fall, bei dem das
1: Opfer knapp überlebt hat. Es ist der 26. März 2020 in der Nähe von Darmstadt. Martina liegt auf der Couch, sie ist erkältet. Ihr Freund ist bei ihr. Martina bittet ihn, sie schlafen zu lassen. Dann eskaliert die Situation. Dann ist er ausgerastet. Hat mich auf der Couch umgedreht, hat sich auf meinen Oberkörper geschmissen, mit den Knien mir in meinen Hals zugedrückt und hat halt mit Fäusten mir so oft ins Gesicht gehauen, bis meine Nase gebrochen ist. Dann ist er mir ins Bad gefolgt, hat er meinen Kopf genommen und hat meinen Kopf mehrfach aufs Keramikwaschbecken geklatscht, in den Haaren gepackt und mich an so eine Fliesenkante die ganze Zeit geschlagen. Mit letzter Kraft gelingt es Martina zu fliehen. Doch längst nicht alle Frauen überleben die Gewalt in Partnerschaften. Monika Schröttle, Sozialwissenschaftlerin an der Universität Erlangen-Nürnberg, forscht seit 30 Jahren zur Gewalt an Frauen, insbesondere zu Femiziden. Also der Tötung von Frauen aus einem Motiv wie Kontrolle, Besitzdenken oder Eifersucht. Will sich die Frau dann trennen, eskaliert die Gewalt. Das ist tatsächlich am gefährlichsten für Frauen, die
0: Trennung. Und die Trennung, vor allen Dingen, wenn der Mann eine extrem emotionale Reaktion zeigt und zu so eine ich kann sagen, das hat dann oft so was blindwütig und so was total Hasserfülltes. Also, wenn die Männer die Frauen umbringen, ist das auch oft ein richtiger Overkill. Es wird die Männer wirken, so als wären sie eigentlich nicht zu stoppen.
1: Um genau das, einen Femizid zu verhindern, hat sich in München eine Arbeitsgruppe zusammengefunden. Mit dabei Wissenschaft, Justiz, Polizei und Frauenhilfsorganisationen. Die Arbeitsgruppe will Fallkonferenzen einführen, um Femizide gewissermaßen vorherzusagen. Der ehemalige Familienrichter Jürgen Schmidt ist Teil der Arbeitsgruppe.
0: Dann
2: ist es so, dass jeder, der im Helfersystem meint, dass da eine schwere Gewalt droht, einen solchen Fall in die Fallkonferenz geben kann und in der die Fallkonferenz ist dann multiprofessionell besetzt. Unter anderem ist auch die Polizei dabei und dann überlegt man sich, wie kann man sozusagen in Absprache mit dem Opfer das Opfer bestmöglich schützen, zum Beispiel Weggang in eine andere Stadt oder ins Frauenhaus untertauchen.
0: Genauer hinschauen und institutionsübergreifend zusammenarbeiten, so könnten Femizide verhindert werden. Besser als in Deutschland gelingt es schon in Spanien. Unter anderem dort hat BR-Reporterin Julia Schuster recherchiert und sie hat auch den Fall Martina aus Darmstadt untersucht. Mein Kollege Christoph Tietz hat mit Julia Schuster gesprochen.
2: Julia, der Fall von Martina ist krass. Sie ist gerade so mit dem Leben davongekommen, kann man sagen. Du hast ihre Geschichte recherchiert. Wie ist es denn mit ihr und mit dem Täter weitergegangen?
3: Also der Täter wurde ja verurteilt und er musste jetzt in Haft ein Jahr und drei Monate. Hat er Freiheitsstrafe bekommen.
2: Und noch wichtiger als das, wie geht's Martina?
3: Sie hat zu mir gesagt, dass sie eben gerne mit dieser Sache abschließen will. Und sie hat sich auch entschlossen, bei uns eben mitzumachen, um anderen Frauen Mut zuzusprechen, dass sie auch an die Öffentlichkeit gehen.
2: Der Angriff ihres Freundes auf Martina hätte für sie ja auch mit dem Tod enden können und dann ja. wäre es ein sogenannter Femizid gewesen. Das Wort ist in Deutschland noch relativ unbekannt. Woran liegt das?
3: Ich glaube, dass das Bewusstsein für Morde an Frauen in anderen Ländern, wie zum Beispiel Spanien, was wir uns auch in der Recherche angeguckt haben, viel, viel größer ist als in Deutschland. Und ich glaube, das Bewusstsein liegt noch nicht so auf den Frauenmorden und auch auf dem System dahinter, also dass es ein gesellschaftliches Problem ist.
2: Wo hat Deutschland denn im Blick auf Partnerschaftsgewalt und Femizide aktuell Defizite?
3: Also ein Bereich, wo Deutschland auf jeden Fall ein Defizit hat, auch im Vergleich zu Spanien, sind die Daten. Also ich hatte auch ein längeres Gespräch mit einem spanischen Professor, der auch dazu forscht. Und er meinte halt einfach zu mir, wir in Spanien, wir sind genauso Machismo wie alle anderen EU-Länder. Aber wir machen Monitoring und zwar extrem. Und das bedeutet, dass Spanien super viele Zahlen sammelt zu Femizin. Zum Beispiel war schon mal gegen den Aggressor schon mal was und ernommen worden. Also lag da schon mal zum Beispiel eine Strafe vor oder dass er sich nicht nähern durfte. Das Alter. Es wird gemonitort, ob die in einer Beziehung waren oder getrennt, ob die zusammengewohnt haben. Und all diese Daten werden ausgewertet. Und dadurch ist es halt viel einfacher zu sagen und zu analysieren, was man verändern müsste.
2: Du hast gerade angesprochen, auch das Alter wäre ein Faktor. Gibt ja. es denn Risikofaktoren, wenn man eine Beziehung von außen betrachtet, wo man sagen kann, das geht in eine in dem Sinne ungesunde Richtung, dass es auch wirklich, was Leib und Leben angeht, gefährlich werden kann?
3: Die Männer, die Frauen umbringen, also die kommen aus allen sozialen und aus allen Bildungsschichten und die sind mit und ohne Migrationshintergrund. Also daran erkennt man überhaupt nicht irgendwie, ob jemand gewalttätig ist. Woran man, da habe ich mit einer Wissenschaftlerin, der Monika Schröttle, die arbeitet an der Uni Erlangen-Nürnberg. Und mit der eben habe ich gesprochen. Und die meint eben, man erkennt diese Männer daran, dass sie extrem kontrollierend sind und eifersüchtig.
2: Im Fall von Martina, von der wir gehört haben, ja. hat es ein Urteil gegeben, der Täter ist in Haft. Hat denn die Justiz in dem Fall... Richtig gehandelt, richtig reagiert und gearbeitet oder gibt es da in Deutschland Verbesserungspotenzial, was die juristische Aufarbeitung von solchen Gewalttaten angeht?
3: Der Staatsanwalt hat uns gesagt, dass es in dem Fall eine spontane Impulshandlung war und dass so eine spontane Impulshandlung, wenn man da jetzt eine höhere Strafe geben würde, dass das andere Menschen überhaupt nicht davon abhalten würde, auch so eine Tat zu begehen und da ist es halt so, dass die Forschung, auch die Monika Schröttler, dass die ganz klar sagt, Partnerschaftsgewalt ist kein spontaner Impulsausbruch, sondern dahinter steckt quasi ein System. Also man kann ganz genau nachweisen, dass es da ganz oft so eine Gewaltspirale in der Regel gibt. Die sagt eben, es wäre ganz, ganz wichtig, dass wir Richter und Richterinnen und Anwälte, Anwältinnen, Staatsanwaltschaft besser ausbilden für den Bereich Partnerschaftsgewalt, weil da einfach in der Richterschaft und in den juristischen Berufen noch so ein Bewusstsein dafür fehlt.
0: Sagt BR-Reporterin Julia Schuster in unserem Thema des Tages zum Schutz von Frauen vor Femiziden.